0: CIBL 1015, Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
1: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à l'émission Fierté de bâtir. Ici votre animateur Yves Langevin. Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter des grandes organisations qui s'occupent, qui gèrent l'industrie de la construction au Québec. Vous savez que notre industrie québécoise est bien organisée. Bien organisée dans le sens de réglementer. Réglementer là, avec, vous ne pouvez pas vous imaginer, un gros, gros, gros paquet de règles. Vous allez voir, hein, un de nos invités aujourd'hui nous a expliqué combien de centimètres de papier on pourrait avoir si on empilait tous les règlements de la construction Québec. Vous ne voulez pas manquer ça, je vous le dis pas tout de suite, ça va être une surprise quand vous allez entendre ça dans notre deuxième entrevue. On a combien de centimètres de papier si on empile un par-dessus l'autre toutes les règles et les lois qui gèrent la construction Québec. Alors aujourd'hui, on va se faire expliquer ça un petit peu plus par deux responsables de l'industrie. En première entrevue, nous allons recevoir M. Guillaume Houle, responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec, ce qu'on appelle l'ACQ. L'ACQ, c'est quoi? C'est un genre d'association patronale qui représente les entrepreneurs en construction. Donc, autour de la table, là, lorsque la Sécu s'assoit, elle représente 21 000 entrepreneurs du secteur de la construction. Ils aident leurs membres dans les relations de travail, ils aident leurs membres dans les codes santé-sécurité au travail. Alors, M. Hull va venir nous expliquer la Sécu, ça fait quoi et comment on représente les employeurs là, dans le monde de la construction. En deuxième partie d'entrevue, nous allons recevoir M. Benoît Thibault, directeur principal vérification et enquête à la Commission de la construction du Québec, la fameuse CCQ. La CCQ, c'est avec quoi? Ben, dans le fond, ça s'occupe de prélever les charges sociales des employeurs qu'ils doivent verser aux employés. La CCQ, dans le fond, c'est un intermédiaire entre l'employeur et l'employé pour être sûr, sûr que tout ce qui doit être versé est réellement versé. Monsieur Thibault, il fait quoi? M. Thibault, ben, il s'occupe, comme son nom l'indique, dans Vérification et enquête, il s'occupe des contrevenants de l'industrie de la construction, ceux qui ne respectent pas les règles, ceux qui ne respectent pas la fameuse loi R20, donc ils ne paie pas, ce qu'ils doivent payer à leurs employés. Donc, on parle ici de paie de vacances, on parle d'heures carrément, de salaire carrément ou de tout autre avantage que les employés doivent bénéficier. Alors, mesdames et messieurs, vous voulez connaître un peu plus l'industrie de la construction au Québec? Bien, c'est à notre émission que ça se passe. Bonne écoute.
2: Parlons entrepreneurs.
1: Nous recevons aujourd'hui M. Guillaume Houle, responsable affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Guillaume, bonjour. Bonjour M. Langevin. Eh, on est content de vous recevoir à l'émission. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci ça, de me recevoir. Ça fait longtemps qu'on veut que la Sécu soit à l'émission Fiaté de bâtir.
2: Et on est là aujourd'hui. Ben, félicitations. <rire> on est content de
1: vous voir. Profitons-en. La première chose qu'on pourrait discuter ensemble, c'est... La Sécu, oui. qu'est-ce que c'est? On sait que la Sécu, c'est une association, mais qu'est-ce que ça fait exactement dans le portrait du secteur industriel de la construction au Québec?
2: Institutionnel, commercial et industriel. Je vais vous expliquer les, les, les différences, en fait. Euh, la Sécu a été créée d'une ramification d'associations régionales et a créé une fédération qui s'appelle l'Association de la construction du Québec. Ultimement, euh, la Sécu n'a pas euh, 20 000 membres. On représente 20 000 entrepreneurs dans le secteur de la construction des secteurs ICI. Qu'est-ce que vous voulez dire par « vous n'avez pas 20 000 membres, mais vous ça. représentez on 20 représente, 000 entrepreneurs ». Exact. La distinction est telle que dans notre structure, nous, on représente les, 12, les 10 plutôt associations membres qui sont les associations régionales qui sont réparties dans 17 villes au Québec. Et celles-ci ont des membres et que nous <rire> représentons. Donc, <rire> ultimement... Si on regarde le membership de la CQ, c'est 10 associations de la construction partout euh, au Québec. Oui, oui, euh, oui. Mais ultimement, on représente, lorsqu'on parle euh, publiquement, on représente 20 000 entreprises des secteurs institutionnels, commerciales, oui, industriels oui. et résidentiels également. Donc, euh,
1: pour parler un langage très technique, d'un point de vue
2: légal, <rire> c'est ça, on va représenter 10 groupes. Et ces 10 groupes, eux autres, ils ont des membres. Exactement. Et, qui regroupent environ 20 000 membres. Et comme je le disais dans les secteurs institutionnels, donc les écoles, les bibliothèques, etc., dans le secteur commercial, on parle, bon, des centres d'achat, mais aussi toutes les tours à condos, parce que ça prend une licence d'entrepreneur commercial, euh, ainsi qu'industriel, donc secteur ICI. Mmh. On résume à ça, donc, le, les, le volet industriel, et également résidentiel, parce que, bon, dans le volet commercial de la licence, il y a toutes les tours à condo comme je l'ai dit. Bien
1: sûr, bien sûr. Et, et quelqu'un vous dites que vos, les associations que vous
2: euh, représentez ont des membres, on parle ici d'entrepreneurs en construction. Absolument. Donc, euh, uniquement des détenteurs de licences euh, de la Régie du bâtiment du Québec, euh, des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs spécialisés. On a également des fournisseurs qui sont membres chez nous, donc euh, je prends par exemple des compagnies qui offrent des services financiers, des compagnies qui offrent des services juridiques peuvent être membres de l'association, pourvu que ça, que les, leur compagnie œuvre autour du secteur de la construction.
1: Bien sûr. Et on s'entend qu'un bureau d'avocats qui est membre de votre association, bah, il va trouver des clients dans la construction. C'est un peu ce qu'il cherche, j'imagine.
2: Au début, quand les, les, les entrepreneurs se sont regroupés pour former des associations, c'était pour, effectivement, développer des liens, aller chercher des partenariats, se regrouper, faire des événements et également défendre leurs droits. Donc, nous, on défend aussi les droits des entrepreneurs en construction.
1: Vous représentez combien d'entreprises en construction?
2: 20 000. Donc, 20 000 ouais, au Québec. Ouais, exact. Plus de 20 000. Là. On, on arrondit, là, on est autour de 21, 21 okay. Québec. Okay, à peu là. près. Donc, on parle de quoi? On parle quelque chose comme
1: 40 des entreprises en construction au Québec? Euh,
2: C'est 62 des heures travaillées dans l'industrie de la construction qu'on ah, représente. Ouais. Il y a une, une distinction fondamentale à faire parce que les, le secteur de la rénovation ne déclare pas ces heures dans l'industrie. Nous, quand on parle, quand on dit qu'on représente 62 des heures travaillées, on parle des heures déclarées à la Commission de la construction du Québec qui, elle, gère notre industrie. Donc, c'est quand même important. Il y a deux autres associations qui représentent les secteurs résidentiels plus petits, donc mm -hmm. le plus petit bâtiment qui est la PCHQ, qui est plus connue euh, de Monsieur et Madame oui. Tout-le-Monde, parce que tout le monde a un toit sur la tête. Et de plus en plus, bon, le, le secteur résidentiel se modernise, on construit de plus en plus en hauteur et là, ce sont nos membres qui construisent. Et il y a une autre association qui, elle, euh, représente les entrepreneurs en construction de génie civil, voirie, euh, donc tous les travaux routiers, les grands travaux d'infrastructures publique, d'Hydro-Québec, etc. Euh, qui est là, c'est HGTQ. Ouais. Ah, Est-ce que toutes les entreprises au Québec en construction
1: sont représentées par une association?
2: C'est une obligation, effectivement, okay. par la loi. Depuis la création de la loi Erwin, il y a une quarantaine d'années, qui est la loi qui régit les, les conventions collectives et l'industrie de la construction, il y a une, une obligation d'être représentée par une, une association de la construction. C'est intéressant, ça. D'un côté, les, 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 les travailleurs, travailleuses
1: doivent adhérer à un syndicat, et de l'autre côté, les entrepreneurs doivent adhérer à une association qu'on pourrait qualifier d'association patronale.
2: Mais il y a une distinction parce qu'on a des membres puis on a des entrepreneurs qu'on représente. Les membres, okay. c'est adhésion volontaire. Donc là, on a plus de 8 000 membres à travers le Québec, mm -hmm. mais on représente plus de 20 000 entreprises parce qu'on a un devoir, selon la loi, d'informer les, les entrepreneurs en construction sur tous leurs droits en matière de relations de travail, en matière de santé et sécurité au travail. Donc même si vous n'êtes pas membre de la l'ACQ, vous pouvez appeler, si vous avez déclaré des heures dans le secteur ICI, donc dans le secteur institutionnel, commercial ou industriel, à ce moment-là, appeler puis requérir nos services pour des services de relations de travail ou de santé, sécurité au travail.
1: Eh bien, ben là, je suis impressionné. Est-ce que ça veut dire, dites-moi si ce que je vois est juste, les membres, ce que vous appelez vos membres, ce sont des gens qui adhèrent à vos associations régionales de façon... Volontaire. Absolument. Et
2: ils payent une cotisation. Ils payent une cotisation, vont obtenir des services supplémentaires que les gens qu'on représente, mais qui ne, sont, qui ne sont pas nécessairement membres, euh, pas, auxquels ils n'auront pas droit. Par exemple, une salle de plan. Nous, on, on répertorie tous les, salles, tous les plans et devis qui sortent publiquement, qui sont accessibles, et on les répertorie dans notre salle de plan. On met à leur disposition à ce moment-là les plans. Parfait. Et les gens qui ne sont pas membres chez vous, est-ce qu'ils payent une cotisation d aussi? Ils payent une cotisation à travers leur déclaration à la Commission de la construction du Québec. Okay. Donc, il y a un trois sous actuellement de, de l'heure déclarée dans les secteurs ICI qui revient à notre association. La PCHQ, je pense que c'est autour de 6 sous euh, même chose pour la CHDQ, si ma mémoire est bonne. Parfait. J'étais
1: inquiet pour vous. J'étais inquiet <rire> pour vous, monsieur Où Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'ils offrent des services gratuits à, à 21, 000, <rire> 21 000, moins 8 000
2: membres, <rire> donc Mais, à 13 000 membres au Québec? Techniquement, la réponse est non, énorme, parce que, bien sûr. effectivement, à chaque fois qu'on déclare une heure, il y a un petit pourcentage, un minimum pourcentage qui, qui revient chez nous et qui nous permet d'embaucher des, des conseillers en relation de oui, travail ça. qui sont disponibles dans toutes les régions du Québec et qui, eux, euh, peuvent se rendre en chantier ou se mettre à la disposition des, des entrepreneurs via téléphone, par courriel, peuvent répondre à leurs questions sur les, les, les conventions collectives ou con les griefs qu'ils auraient euh, qui surviendraient sur leur chantier. Même chose du, du côté de la santé et sécurité au travail, ce qui fait que minimalement dans nos régions, il y a au moins deux personnes qui travaillent. <rire> <rire> c est, c est, il y en a plus que ça. Bon non? Non? Vrai, <rire> Justement,
1: il y a combien de personnes à la
2: Sécu? Euh, on on, on entend que les derniers chiffres ont tourné autour de deux. Entre 175 et 190. Là. Donc, 200 ça, ça, Environ 200 personnes. Ouais, ouais, environ 200 personnes qui, qui travaillent, euh, que ce soit à nos bureaux, euh, en bordure de l'autoroute la, 40 ou euh, dans, une, dans un point de service, en fait. Euh, dans une des associations régionales à travers le Québec. Comme je disais tout à l'heure, il y a 10 associations régionales, mais nous sommes dans 17 villes du Québec. C'est assez simple de nous trouver... Donc, en, euh, en quelque part dans 17 villes du Québec. Où, où, où il, y a un, il y a un logo
1: ACQ, <rire> effectivement. <rire> Génial. Là, donc, autour de 200 personnes travaillent à la sécu ils font quoi ce monde-là? Vous avez dit tantôt, vous avez beaucoup parlé de, de, de relations de travail, ouais. représentation. Qu'est-ce que la Sécu fait pour ses membres et, et les, les gens qu'elle représente?
2: Donc, notre peuple et notre bar, comme je, je, je le disais tout à l'heure, ce sont les conseillers en relations au travail, les conseillers en santé, sécurité au travail également. Mm -hmm. Il y a aussi un département de communication qui sert à gérer l'ensemble des communications qui sont nécessaires pour ça, parler ça. à nos membres, envoyer des okay, infos, oui, 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 oui. euh, notamment sur les nouvelles dispositions législatives qui pourraient concerner les entrepreneurs. Il y a un département des services corporatifs aussi où euh, il y a à l'intérieur du département un service de formation aussi qui sont disponibles. Donc, oui. depuis l'année dernière, si ma mémoire est bonne, euh, on a une obligation, en fait, les entrepreneurs oui. ont une obligation de formation continue et nous sommes une des associations qui offrent des formations aux entrepreneurs. On offre aussi des services de formation initiale pour les, les gens qui désirent se lancer en affaires dans le secteur de la construction. Ils doivent passer un examen à la Régie du bâtiment du Québec pour aller chercher une licence, pour avoir le droit de construire. Ces cours-là, qui ne sont pas obligatoires à ce moment-ci, mm -hmm. espérons-le <rire> qu'elles vont le donner, euh, qui ne sont pas obligatoires. Donc, les formations initiales sont également offertes de notre côté. Sinon, Perfect. on fait beaucoup de représentations politiques également. Comme je disais tout à l'heure, d'entre de jeu, on, on a un mandat aussi de défendre les, les droits des entrepreneurs, défendre les positions politiques des entrepreneurs. Donc, on les consulte énormément. Dans dix régions, on n'a pas le choix d'aller partout, ça. partout, et de les représenter autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Donc, vous faites plein de choses. <rire> Exactement. Exactement. On a, on a un bon bassin de service.
1: Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre émission? Vous avez entendu quelque chose de choc à notre émission? Vous voulez partager votre opinion? Écrivez-nous. Écrivez-nous à Fierté de bâtir à gmail.com. Fierté de bâtir sans accent à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le désirez. Comme première pièce musicale aujourd'hui, nous allons entendre une chanson romantique. Moi, j'aime ça, les chansons romantiques. Il s'agit de la pièce « La maison sauvage » interprétée par Philippe B. Il y a des paroles là-dedans qui disent comme « Je tourne en rond comme un lion en cage, à chanter des chansons pour trouver le courage, d'aller au dépanneur, ramener des bouteilles vides, faire un peu de ménage avant que ma lionne revienne de voyage. » J'aime bien ça, l'image d'un lion qui tourne en cage avant que sa lionne revienne de voyage. Nous sommes de retour avec Guillaume Hull, responsable affaires sociales et porte-parole de l'ACQ, l'Association de la construction du Québec, qu'on sait maintenant là, où vous représentez 21, 21 000 entreprises au Québec.
2: Exactement, dans 10 régions, dans 17 municipalités. C'est gros, c'est gros, c'est gros.
1: Vous nous avez parlé, avant la pause, qu'il y avait des formations initiales. Oui. que vous donnez à la Sécu. pour le bénéfice de nos auditeurs. Peut-être juste expliquer ça un petit peu plus. Nos auditeurs ne savent peut-être pas que pour avoir une licence pour être entrepreneur de la construction, il y a différentes voies. Et une des voies, ben, c'est justement d'aller suivre
2: une formation chez vous. Exactement. La plus simple serait directement d'aller à la Régie du bâtiment du Québec, passer son examen. Si vous avez les compétences, ouais. grand billet vous fasse. <rire> et les examens de la RBQ ne sont pas nécessairement faciles. Ne sont pas nécessairement faciles. Ça prend des connaissances techniques pointues et qui seront évaluées. Et euh, ultimement, si vous passez votre examen, bien, vous pourrez avoir à ce moment-là une licence d'entrepreneur et pouvoir euh, soumissionner sur des projets publics encore faut-il avoir passé par tous les processus oui, de l'autorité des marchés publics également, <rire> euh, mais vous pourrez ultimement soumissionner sur des projets et devenir entrepreneur en construction pourvu que vous affichiez votre, euh, votre licence, votre numéro de licence RBQ. Pour devenir entrepreneur, comme vous le disiez, ça prend une licence. Euh, nous, à l'association, là où on se distingue des autres organisations qui offrent des formations initiales, c'est que notre formation est beaucoup plus poussée, beaucoup plus longue, elle coûte un petit peu plus cher, mais on s'assure que vous ayez bien compris tout les éléments auxquels vous serez confrontés lors des examens. Euh, c'est une formation qui est beaucoup plus poussée, je vous dirais, qui est la plus poussée actuellement sur le marché et qui euh, garantit presque un, un taux de réussite assez exceptionnel. Euh, Est-ce que, est que je me trompe? Ou... Il me semblait que
1: j'avais l'impression, peut-être ma mémoire fait défaillance, j'avais l'impression que si on faisait le
2: cours complet à l'ESICU, on n'avait pas besoin de faire les examens. Exactement. Si Ça, vous... c'est un avantage génial. Là. Mais on vous fait quand même passer un examen Ah ouais. Chez nous. Et ah oui, oui, à la Sécu, bien sûr. À la CQ, on va vous faire passer un examen, mais cet examen-là est reconnu, donc vous n'aurez oh, pas ouais. à vous déplacer à la Régie du bâtiment du Québec. Euh, on a des ententes avec la Régie là, pour s'assurer que les examens que nous offrons ils sont objectifs et euh, répondent aux critères d'admissibilité pour obtenir sa licence d'entrepreneur. Ouais. Vous
1: avez dit aussi avant la pause que vous donniez, des... il y avait des formations, Ouais. aux entrepreneurs. Exactement. Quel type de formation vous avez et comment vous choisissez les formations que vous allez offrir aux entrepreneurs?
2: On y va en fonction des intérêts des entrepreneurs. Donc, par exemple, il y a beaucoup de relations de travail. On doit gérer des employés sur un chantier. Ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont des qualités de, de leader sur un chantier ou, ou qui ont des bonnes capacités de gestion. Des fois, on est des passionnés par la construction. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est des passionnés par la gestion du personnel. Mais Bien si sûr. on est entrepreneur, généralement, on va avoir du personnel à gérer. Donc, il y a beaucoup de cours euh, en gestion de personnel. Il y a, il y a beaucoup de cours en relation de travail. C'est complexe, le milieu de la construction. Euh, il y a des lois qui nous <rire> C'est très complexe, oui. euh, et, et, et donc, euh, pour, euh, pour arriver à comprendre tout ça, des fois, on a besoin d'être mis à jour dans les nouvelles dispositions législatives. On a besoin d'un rafraîchissement. Euh, donc, on va avoir des, des cours qui sont offerts en relation de travail, en, en gestion des ressources humaines. On va avoir des cours en santé, sécurité au travail. Quand je parlais de complexité, la santé-sécurité au travail sur un chantier, c'est primordial, c'est fondamental. Les entrepreneurs euh, sont, eux, responsables de la, la santé-sécurité de chacun de leurs employés, donc doivent se mettre à niveau régulièrement en matière de santé-sécurité. Donc, c'est surtout les deux volets auxquels euh, on, on va s'attaquer dans, dans notre offre de formation, mais aussi plusieurs formations, par exemple, sur les nouvelles technologies dans l'industrie mmh. aussi qu'on offre euh, régulièrement.
1: Vos membres et les entreprises que vous représentez ont quelle taille? Vos membres ont, ont combien d'employés en moyenne? Vous parlez de relations de travail, mais est-ce que ce sont des entreprises qui ont, qui ont 50 personnes ou ce sont des entreprises qui ont 4 personnes?
2: Il y a environ une dizaine d'entreprises au Québec qui ont 500 employés et plus dans le secteur de la construction. C'est très minime. Et il y en a à peu près pas qui sont des entrepreneurs généraux. Ouais. Quand on regarde le bassin d'entrepreneurs au Québec dans le secteur de la construction, il y a 85 des entreprises qui ont cinq employés et moins. Donc, on parle de très petites entreprises. Quand on, et si on ajoute les, les, celles qui ont moins de cinq employés, là, on monte à 90.
1: 85 euh, des entreprises de construction au Québec ont employés, moins de cinq ouais. employés.
2: Exact, exact. C'est quelque chose. Donc, c'est un ça. petit milieu. Il y a encore beaucoup à faire pour, soit, développer notre, notre bassin de moyenne entreprise dans le secteur de la construction. Euh, ceci étant dit, il y a beaucoup de spécialisations il y a 25 corps de métiers. Il y a encore plus de spécialisations. On parlait des licences d'entreprise ouais. tantôt. Il y en a des dizaines euh, qui sont disponibles. On peut se spécialiser dans à peu près tout et n'importe quoi. La sécurité incendie, euh, tout ce qui est les chaudières ouais. euh, qu'on a dans les usines. Ah, donc, il y, a, il y a plusieurs licences de, de, de spécialisés. Donc, euh, à ce moment-là, on doit, on doit offrir des services à tout le monde aussi. Ouais. Vous touchez à une question très importante et très délicate. Vous avez dit
1: on doit développer des entreprises pour qu'elles deviennent de moyennes entreprises, ouais. qu'elles quittent le giron de la petite entreprise pour qu'elles augmentent en taille. Pourquoi on a tant de très petites entreprises dans le monde de la construction? Avez-vous une réponse à cette épineuse question?
2: Mais, comme je disais, nous sommes hyper spécialisés. C'est un, un domaine qui est hyper spécialisé et il y a beaucoup moins de flexibilité dans le secteur de la construction au Québec qu'il peut en avoir partout ailleurs au Canada. Okay. Entre les métiers, et on doit respecter l'ordonnancement des travaux mm -hmm. sur un chantier et de cette façon-là, on doit attendre après les entreprises, une après l'autre. Donc, avec cette hyper-spécialisation-là, ça limite, si on veut, le développement d'une entreprise qui ne va pas nécessairement, si par exemple elle est spécialisée en peinture, ne va pas nécessairement se spécialiser en finition intérieure. Elle va sûr. se spécialiser uniquement en peinture et là, on va avoir un plâtrier qui va, qui va venir sur un chantier. En fait, on va avoir le système intérieur qui va poser le gypse, on va avoir un, un, un plâtrier et ensuite on va avoir le peintre. Tandis qu'ailleurs au Canada, ça fonctionne un petit peu différemment. Ce qui peut expliquer que les entreprises sont de plus grosse taille qu'au Québec. En okay. cas.
1: Vous avez parlé beaucoup depuis le début de l'entrevue de relations de travail. Ouais. Relations de travail, c'est quoi exactement dans une entreprise qui a 4, 5, 6 personnes? On parle de quoi là, précisément ici?
2: En fait, pour déclarer des heures dans le secteur de la construction, on doit euh, embaucher des, des travailleurs qui ont leur, euh, qui ont, ont leur carte, ont leur carte comme sûr. on dit dans
1: le jargon. Il euh, paraît qu'il faut appeler ça le certificat de compétence.
2: Le certificat de compétence, exactement. <rire> Mais comme on dit dans le jargon, effectivement, c'est leur carte. Et euh, Donc, des gars et des filles, euh, il y a de plus en plus de femmes aussi sur, sur les chantiers. Et ces cartes-là euh, cartes euh, permettent aux travailleurs de pouvoir œuvrer sur les chantiers au même titre que les licences permettent aux entrepreneurs de pouvoir oeuvrer aussi sur les chantiers de construction. Et euh, lorsqu'on obtient une carte, on est 100 en fait, le secteur de la construction au Québec est 100 syndiqué, qui est une méthode unique en Amérique du Nord. Là. Il n'y a aucune autre... Euh, euh, je dirais même que c'est unique sur la planète. Sur la, planète, picture, je sur la planète, je pense que c'est unique sur la planète, effectivement. <rire> Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où le secteur de la construction est, est 100 syndiqué. Euh, donc, pour obtenir sa carte, le travailleur doit être, doit être syndiqué. Il a des droits qui sont régis par les conventions collectives et qui sont, elles, administrés par la Commission de la construction du Québec. Et lorsqu'il arrive des griefs, donc lorsqu'il y a un conflit entre l'entrepreneur et le travailleur sur des éléments qui touchent les conventions collectives, eh bien, à ce moment-là, on doit faire appel soit à la sécu soit à la Commission de la construction du Québec.
1: Ok, non, je comprends ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est que dans cet ordre de la construction au Québec, comme il y a des règles qui sont assez complexes, même dans une petite entreprise, les relations de travail et étant donné les lois qui tournent autour de notre industrie.
2: C'est qu'on n'y échappe pas. Peu importe la, grand, pas. La, la grosseur de l'entreprise. Euh, comparativement, par exemple, au secteur manufacturier, où des, souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans les plus petites entreprises, il y a moins de syndicats. Dans les grandes entreprises, c'est plus facile de se syndiquer. Au Québec, on a pris la décision socialement de se syndiquer tout le monde, et qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Hein, pour les entrepreneurs en construction, c'est beaucoup plus facile pour eux. Euh, il y a quatre conventions collective, quatre en fait secteurs de conventions collectives, il y a le tronc commun qui appartient à tout le monde, qui régit les, les avantages sociaux, ensuite de ça il y a le secteur institutionnel, commercial industriel que nous représentons il y a le secteur résidentiel que la PCHQ représente et le secteur génie civil voirie que l'ACRGTQ représente et ce sont toutes des conventions collectives qui doivent être appliquées et qui est de la responsabilité de la Commission de la construction du Québec de, de s'assurer du suivi et de, de, de l'application de la loi et comme je le disais peu importe la grosseur de votre entreprise, vous devez euh, vous assurer de, de, de la mise en place des conventions collectives. Et des fois, eh bien, il y a des griefs qui, qui surviennent, peu importe la taille de l'entreprise. <rire> on, on, on embauche, on embauche des, des travailleurs qui sont de façon très générale, très compétents, euh, efficients, etc. Mais il y a toujours des conflits, peu importe le, le secteur.
1: C'est intéressant, semble. M. Houlle, que je pense qu'on va vous faire revenir à l'émission justement pour parler de conventions collectives et comment tout ceci se négocie au niveau du
2: Québec. Ben, ça va me faire plaisir de venir euh, en parler avec vous. Je vous remercie de passer l'émission. Ça m'a fait plaisir. Ici Céline Lachapelle, chef de section Relations clientèle et partenaires de la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
4: yeah, Miss Lady Rain et John Dee. On vous attend tous les vendredis
1: de midi à une heure pendant votre lunch
4: Sur les ondes du 101.5 FM CBL À
1: qu'en penses-tu?
4: Suivez-nous sur Instagram et Facebook Oh yeah, oh yeah.
0: CBL 101.5 Montréal Montréal
3: Ici Benoît Thibault, directeur principal de la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les zones de CIBL 1015 Montréal.
1: Pour notre prochaine pièce musicale, nous écouterons Henri Salvador avec sa pièce Siffler en travaillant. On peut y entendre que ça va vite quand la musique vous aide à travailler. Effectivement, l'entrain de la musique aide le travailleur à performer mieux.
4: Si le travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement, allez-y d'un petit aide, Quand votre esprit est morose, Chante les faits voir tout en rose Car la musique adoucit les nez Si Ce tout feu tout flamme aux accents d'un air bien entraînant. Point de nous mettre au supplice, travailler est un délice. Essayer c'est vraiment surprenant.
1: Parlons entrepreneur. Nous recevons aujourd'hui M. Benoît Thibault, directeur principal, vérification et enquête à la fameuse Commission de la construction du Québec, aussi appelée par son jeu petit nom, la CCQ. Exactement. Ah Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, Qu'est-ce qu'on fait à titre de directeur principal à la CCQ comme ça?
3: On vérifie quoi exactement? Ben, C'est-à-dire qu'on oriente, on accompagne une industrie dans ses fonctions de respect, respect des règles du jeu, respect de la loi, des règlements, des conventions collectives, mais aussi respect des, des engagements sociétaux que chaque citoyen corporatif doit avoir comme chacun chaque citoyen personnel doit avoir dans le dans, le, dans notre société. La CCQ s'occupe jusque jusque dans les engagements sociétaux. Ah ben c'est certain. Euh, payer le salaire, c'est un droit fondamental. Absolument. Donc, respecter ses engagements dans un contrat de travail, c'est respecter les d'être un bon citoyen ah, corporatif. Ça veut dire, c'est payer ses taxes. Oui, oui. C'est contribuer au dessin oui. des grands enjeux par rapport aux fonds de pension, aux avantages sociaux. C'est d'offrir à ces familles-là des protections sociales. Dans
1: votre direction, il y a -il beaucoup de monde travail à la CCQ?
3: Oui, tout à fait. La CCQ, c'est 1300 employés, ouais. mais nous, il y a 425 personnes qui sont dédiées ah ouais. à la vérification aux enquêtes. Là-dessus, 122 inspecteurs et inspectrices. Là-dessus, c'est 73 d'inspecteurs et presque 30 d'inspectrices. C'est une révolution par rapport aux dernières années. On a voulu demander qu'il n'y ait plus de femmes dans l'industrie de la construction. Oui, oui, oui. Et on a décidé de commencer par nous-mêmes. C'est
1: davantage une bonne idée, ça. C'est ça. C'est
3: démontré <rire> par soi-même en, en augmentant jusqu'à un pourcentage de près de 30 Tu est à 26 présentement. Mais j'appelle à vos, à, à vos auditeurs qu'il reste sept postes à travers le Québec d'inspecteurs et inspectrices. Donc, si vous voulez, la de nos sites web... Est-ce qu'il y en a à Montréal? Ça me tente. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a. <rire> Il y en a sur la rive sud de Montréal, il y en a à Montréal-Centre, il y en a sur la rive nord, mais il y en a aussi à Rimouski.
1: C'est intéressant. Parlons un petit peu de, de, de l'évolution de la présence des mm -hmm. femmes dans, dans, dans votre secteur. C'est intéressant. Il y a, là, vous dites 30
3: de femmes aujourd'hui ouais. en inspection. Ouais. Euh, il, y a, il y a cinq ans? Ça évolué comment oh, depuis Je ans. dirais qu'on était peut-être 5 ah ouais. C'était un épiphénomène. C'était un, un épiphénomène ah ouais. dans lequel c'était un passage. Hein, des, gens, euh, des, des gens qui de, de la compétence, soit en service à la clientèle, soit dans d'autres directions, venaient euh, faire un, un bout de chemin en inspection mais il s'est développé un vrai créneau, celui de reconnaître et d'être capable d'être au-devant des, des travailleuses qui commencent à, à faire leur apparition de, faire de plus en plus nombreuses dans notre industrie. Oui. Et pour nous, c'est important, mais pas juste pour reconnaître la présence des femmes, mais pour reconnaître la part des femmes dans l'économie du Québec et la voie distincte que ça amène. C'est-à-dire une voie oui. qui n'est souvent pas en mode de confrontation dans une, un modèle économique qui peut être dépassé, mais dans lequel on respecte les gens, on se met en mode de dialogue, on est capable de reconnaître les actifs.
1: C'est fort. Là. Félicitations parce qu'être passé de 5 à 30 dans un laps de 5 ans, quand même exceptionnel.
3: Oui, mais ça veut dire qu'on avait une volonté manifeste. Oui, oui absolument.
1: Si je comprends bien, le
3: tiers
1: des employés à la CCQ sont dans votre secteur, oui. en vérification et inspection.
3: Vérification, enquête et inspection. C'est ouais. ouais.
1: sûr qu'on a besoin de ouais. tant de monde que ça.
3: Mais parce que, premièrement, on parle de... on fait 106 000 visites par année. C'est Smith. C'est 42 000 visites de chantiers différents. Okay. On rencontre 106 000 travailleurs-travailleuses. Mon
1: Dieu, vous rencontrez 50
3: de toute la main d'œuvre du, à... du Québec. Incroyable. Certains, on les rencontre plus, plusieurs fois dans la même année. Oui, parce que vous les aimez plus, j'imagine, l'imagine, vous les privilégiez. Soit, soit on, les, on les aime plus, ou soit parce qu'ils se retrouvent dans des chantiers où ils sont plus nombreux. Oui, oui. Parce qu'effectivement, on prend les, les grands projets dans les secteurs urbains. Mais bien sûr, plus l'investissement est important, plus notre regard est important également sur la conformité. Mais aussi parce que, euh, c'est des opportunités de rencontrer les nouveaux travailleurs, les nouvelles travailleuses, pour leur expliquer les règles du jeu, de pouvoir faire en sorte qu'on peut s'assurer une conformité à leur, euh, aux conventions collectives, aux règlements puis aux ouais. lois qui les encadrent.
1: Là. Bien sûr. Donc, 106 000 personnes que vous visitez, vous, vous découvrez quoi
3: quand vous rencontrez ces gens-là? Bien, on découvre, euh, on découvre beaucoup de, de mécompréhension des règles du jeu. Vous le savez, si j'avais à ah, mettre… Ouais. Si j'avais à mettre par terre la loi, ses <rire> règlements et les conventions collectives, on arriverait à peu près à hauteur d'une chaise. <rire> est -ce que Justement, est-ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas ou c'est juste parce qu'il y en a trop? <rire> c'est un peu des deux, je pense. Un peu des deux. Peu, parce qu'il faut dire que cet ensemble-là législatif, réglementaire, puis de conventions collectives, vient mettre en, par écrit des règles qui, qui avaient une existence propre avant. Là. Donc, oui, il y a un élément de compréhension, surtout lorsqu'on voit que près de 20 ou à 30 des travailleurs n'étaient pas là il y a cinq ans. Donc, on a un travail d'éducation, de porter euh, ces, ces messages-là, mais aussi d'être capable d'entendre, de collecter de l'information qui nous permet de mieux comprendre la réalité de ce qu'ils vivent.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on, si on recule d'un pas, pas, puis qu'on regarde ce qui se passe au DEP, au DEP, lorsqu'on forme les gens, on leur apprend le métier. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'il y ait des cours au DEP où on explique. Comment ça fonctionne au niveau réglementaire dans l'industrie de la construction? Est-ce que je me trompe? ou Tu
3: trompes un ouais. peu, mais pas tant que ça. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un module vers la fin pour les diplômés qui parle de l'industrie de la construction, de la commission de la construction, oui. des droits du travail, dans lequel il y a des représentants d'associations patronales, syndicales, qui viennent faire, euh, des, des, donner des explications sur des éléments structurants, mais auxquels nous aussi, on participe. Okay. Depuis quelques années, la commission vient rencontrer, par exemple, à Montréal, au DEP, à, à l'École des métiers de la construction. Oui. Hum. presque 100% wow. des, des finissants en, en les rencontrant, en donnant de l'information, en présentant ce que c'est un inspecteur, ouais. puis quel est son rôle quand vous allez rencontrer sur le chantier, de quelle façon on interagit avec ça. lui. Fait que ça, ça fait en sorte qu'on on prépare des futurs travailleurs à être capables de connaître l'environnement dans lequel ils sont et, et d'utiliser les services qu'on offre à l'industrie de manière à, à, à s'assurer que les règles du jeu soient claires.
1: C'est génial. Qu'est-ce que le jeune doit savoir? Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes quand vous débarquez dans l'école?
3: Premièrement, qu'il est responsable de la captation des informations nécessaires, ouais. c'est-à-dire de tenir un calepin de notes dans lequel tes heures sont inscrites, ouais. le nom de tes employeurs, les adresses des chantiers où tu vas. Parce que notre capacité, nous, après d'aller assurer les responsabilités, dépendent de la qualité de cette information-là. Je te donne un exemple. On le sait, il existe une responsabilité solidaire entre oui. l'exécutant jusqu'au donneur d'ouvrage oui. qui fait en sorte qu'ils sont co-responsables des salaires à être payés. Oui, oui. Mais pour ça, il faut que je sois capable de séparer ton salaire pour les, sur les différents chantiers oui, où tu as œuvré. Donc, <rire> cette qualité-là, c'est la première chose qu'on leur dit. Deuxième élément, c'est n'accepte pas d'assumer toi-même des risques sur ta propre sécurité sur la réalisation de l'activité, hein, juste dans l'objectif d'un profit à court terme. Oui, oui, oui. Malheureusement, on est dans une industrie où on doit encore faire de la sensibilisation sur les éléments de santé et sécurité. Il y a encore trop d'accidents, oui, trop oui. de morts à chaque année sur les chantiers. Donc, nous, on, on rappelle et nous, on dénonce également des éléments de dangerosité à nos collègues mmh. de la CNESST, de la régie du bâtiment. Okay. Oui, on dénonce. On, chaque année, là, je donne un exemple, on participe, nous, à l'intérieur de ce qu'on appelle accès-construction, qui est action concertée contre l'économie souterraine dans le milieu de la construction. Mmh. Le gouvernement nous donne 6 millions à nous par année pour assumer une présence, pour s'assurer que le travail non déclaré soit, soit déclaré, que des campagnes de sensibilisation, mais aussi une collaboration inter-organisme. Simplement, à titre d'exemple, en 2022, on a 1012 dossiers qu'on a dénoncé à d'autres organismes en lien avec des réalités qu'on a observées qui n'étaient pas nécessairement des contraventions oui, à, la comprends. à la loi sur la CCQ, à ses règlements, mais qui étaient des éléments dans lesquels la structure industrielle s'effrite quand la santé et la sécurité n'est oui, oui, oui. pas respectée. Évidemment. Donc, on est vraiment dans une vision que j'oserais dire holistique. C'est intéressant. Donc, quand vous débarquez
1: sur un chantier, vos inspecteurs ont donc l'œil, évidemment, sur la loi qu'ils ont à
3: surveiller, à gérer, mais ils ont l'œil ailleurs aussi. Exactement. Donc, parce qu'il est très rare, très, très rare, que les conditions de travail vont être respectées, mais qu'on va négliger la ouais. santé sécurité, <rire> et sécurité. Qu'on va, on va respecter, et on va payer ton salaire, mais on ne paiera pas les sous-traitants. Qu'on mmh. va, on va, on va mal déclarer, ta réalité en matière de santé et sécurité, c'est qu'on va construire que ton travail est peu dangereux, mais de l'autre côté, on va te payer tous tes avantages liés à ton Bien métier. Ça, ça c'est une, une utopie. C'est très rare que
1: le problème, il est juste unique. Quand qu il y a un problème là, il peut en avoir aussi un peu ailleurs. Exactement. Là, ça clair
3: mais ce qu'on a vu apparaître, c'est de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent bien faire, bien sûr. mais qui sont comme leurs salariés qui intègrent l'industrie de la construction, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Okay. Donc, on a développé, puis on était très bons au fil des années. Nous, on va chercher presque 20 millions par année dans l'économie souterraine qu'on crée dans l'économie réelle. Ah ouais! 20 millions, 20 millions. de salaires, d'avantages sociaux, de fonds de retraite qui n'auraient pas été versés, malgré qu'ils avaient été prélevés sur le salaire des travailleurs et qu'on recrée dans l'économie réelle. Incroyable. Donc, dans lequel il y, a des, il y a des impôts, des avantages qui sont payés.
2: Ici Nathalie Dufour, conseillère en formation à la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
1: La prochaine pièce musicale est la plus belle des maisons, créée et interprétée par Pierre Lapointe pour l'album Paris Tristesse en 2014. C'est la seule chanson originale de l'album. Phrase intéressante dans celle-ci. Et je me répète, comme une petite prière, que notre amour sera la plus belle des maisons. À l'émission Fier Bâtisseur, on aime ça les maisons.
0: que seul chez toi, quand le soleil se couche que tu me vois sourire, que tu m’entends penser à toi Que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi que la séparation bien que nécessaire que pose pour laisser à la raison le temps de comprendre chacun des mystères qui unit deux êtres de passion que tu te répètes comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons Je sais, oui, que je devrais simplement me taire Laisser défiler encore quelques saisons Mais à quoi bon attendre le triste anniversaire De cette étrange et trop douce séparation J'ai fini par dire à mon cœur de se taire depuis j'essaie d'aimer d'autres garçons, mais aucun d'entre eux n'arrive à me plaire, malgré la grande beauté de leurs chansons. Et je me répète comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons. Et je me répète une petite prière Que notre amour sera la plus belle des maisons
3: Parlons entrepreneurs
1: Nous sommes de retour avec Benoît Thibault, directeur principal, vérification et enquête à la Commission de la construction du Québec. Benoît, avant la pause, vous expliquez que bonhomme à vous réussissez à récupérer 20 millions de dollars dans l'économie souterraine pour la remettre dans l'économie, on l'appelle l'économie blanche? L'économie réelle. L'économie réelle. J'aime
3: mieux pas utiliser les terminologies euh, <rire> de couleur étant d'altonnier moi-même. Tout à fait, tout à fait. 20 millions de dollars, c'est de l'argent? Oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais c'est une industrie qui fait 200 millions d'heures par année. L'année dernière, on a fait, on a atteint un, un record là, en faisant deux, euh, 210 millions ouais. d'heures. Comparativement, moi je suis à fait, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis en 2009 à la commission de la construction. Ouais. On faisait, euh, bon an, mal an, là, pas loin de 133 millions d'heures à ce moment-là. Ça a beaucoup, 70-80 ouais, ouais. millions d'heures de
1: plus. Donc, tu a pas pénurie de main-d'œuvre pour rien. Là. Non, non, non. Il y a tout beaucoup, beaucoup d'orages, puis il manque de monde. Exactement. Puis il y a probablement. Ah oh oui, mais il manque de monde, mais il y a quand même plus de monde dans la construction aujourd'hui. Qu'il y en avait à l'époque. Oh,
3: il y, a 000, il y a au moins 100 000 travailleurs de
1: plus. Revenons avec ce fameux 20 millions de dollars. Ces 20 millions de dollars qui, qui, qui reviennent dans l'économie réelle, 20 millions de quoi?
3: C'est composé de salaires, d'avantages sociaux, de fonds de pension, okay. de primes. Hein, des éléments de vacances, de construction, parce que vous le savez, il y a les deux grandes périodes. Il y a ceux qu'on connaît qui commencent au mois de juillet, mais il y a oui. ceux qui seront euh, dans le temps de Noël aussi, oui. là, les deux semaines de vacances euh, estivales, mais qui font en sorte que ces montants-là, qui sont des prélèvements ou des obligations de l'employeur ou du salarié, qui sont pris et qui sont versés une fois par mois comme un rapport d'impôt, mais qui est mensuel oui, oui. à la Commission de la construction, qui nous gérons en commis ces différents fonds-là et qui alimentons les régimes de retraite, les régimes d'avantages sociaux, les fonds de, de, de vacances pour ces travailleurs. Donc, dans le fond,
1: ce 20 millions-là, c'est de l'argent que les travailleurs auraient dû recevoir que l'employeur n'avait pas payé, finalement. Exactement.
3: Et ça contraint également les prélèvements pour les associations patronales, pour les différents fonds sectoriels de formation, etc. C'est
1: ça. Pourquoi y a-t-il tant d'entrepreneurs qui ne payent pas leur dû?
3: Est-ce qu'on le sait? C'est-à-dire qu'il y a un grand problème de courbe de croissance. C'est-à-dire, okay. euh, il y a des moments où euh, ces entreprises-là veulent accéder à des contrats plus juteux. On sait, vous le savez, hein, une entreprise moyenne au Québec en construction, c'est deux ou trois salariés.
1: très petit, C'est très
3: petit, ça a une espérance de vie d'une dizaine d'années maximum. Il y a très peu d'entreprises qui ont passé d'une génération à l'autre. C'est rare. Et quand il y en a, c'est des entreprises pour lesquelles, vraiment, là, il y a un sens profond de l'honneur, de l'engagement qui se dégage. Et il, y a un, il y a une plus-value. Je pense que... Et, mais donc, dû à ce phénomène-là et à la rudesse de l'économie, mm -hmm. hein, qui fait en sorte que lorsque tu passes d'une entreprise de petite taille d'entreprise entreprise de taille moyenne, souvent, ces entreprises-là n'ont pas de financement bancaire. Non. ils n'ont pas de cash flow. Il n'y a, a personne qui finance ces éléments-là. Et bon. la structure économique fait en sorte que, comme ils sont payés, à part décaissement au pourcentage d'avancée des travaux, il y a de grandes périodes où tu n'es pas payé, où Exactement. il y a des retenues qui sont faites le temps, des validations par des ingénieurs, par des, par des superviseurs de chantier qui vont faire en sorte de confirmer tout ça. Et ces entreprises-là sont prises dans un, dans un créneau où ils utilisent souvent les sommes disponibles pour financer soit l'approvisionnement en matériaux, soit le financement, de, de démarrage d'un nouveau chantier. Et c'est et, et une, une dynamique qui mène vers l'incapacité à faire face à ces difficultés.
1: Tout à fait. Donc, juste réexpliquer, faire un résumé là, pour le bénéfice de, de nos auditeurs. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que l'employeur réserve ces fonds-là, mm -hmm. qu'il devrait envoyer à la CCQ, fonds pour payer le fonds de pension des employés, pour payer les vacances, pour payer les heures, etc. Et ben c'est dans le compte, c'est là. Puis au lieu de l'envoyer, ben, il s'en sert pour se financer s'il a besoin d'argent.
3: Ou parce qu'il n'a pas été payé par son don d'ouvrage et que la ça. somme est plus virtuelle que réelle. Mais dans ces deux scénarios-là, ça, ça c'est un incitatif Également, il faut comprendre que l'industrie de la construction a été établie depuis des générations comme une entreprise vulnérable au oui. blanchiment d'argent. Absolument. La question des agrégats, de, 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 de la roche, des de matériaux, etc., leur fluctuation sur le prix, la quantité qui est véritablement livrée, on n'a qu'à se souvenir là, du stade olympique. <rire> du stade olympique des stades olympiques et des installations <rire> olympiques. Et, Avec les portes tournantes, exactement. des camions qui rentraient. Puis qu Mais cette réalité-là, qui, qui est présentée de façon caricaturale, est une réalité qui est quotidienne. Absolument. Donc, combien de roches j'ai pris sur le chantier, j'ai concassé, j'ai remis. Donc, ces éléments-là sont un élément de vulnérabilité à, à des gens qui auraient de l'argent à blanchir. Oui. Et ces gens-là ben, ont besoin qu'il y ait une partie de l'économie qui soit souterraine pour être capable de demeurer là, vulnérable à leurs attaques.
1: C'est intéressant. Il y, a, il y a toute la portion du travail au noir où l'employeur décide de payer son employé, on dit cash, donc avec de l'argent euh, de papier. Pourquoi dans cette industrie-là? Parce que quand on travaille dans une usine, il n'y a, a personne là, qui a en tête de se faire payer cash mmh. ou très, très peu. Mais dans l'industrie de la construction, il y a un fort pourcentage, autant d'employés que d'employeurs, qui aimeraient bien ou aiment bien se faire payer cash. Pourquoi c'est comme ça dans cette industrie?
3: Mais je pense qu'il y a un élément de configuration. Ouais. Quand tu travailles dans une usine, tu vas travailler pendant des années pour le même employeur, avec les mmh. mêmes collègues, dans lequel tu vas être dans le même environnement, la question de l'acceptabilité sociale va se poser. Ouais. Lorsque tu travailles dans une industrie dont la configuration fait en sorte que tu vas travailler pour trois ou quatre employeurs dans la même année pour faire ton année, que tu auras des collègues que tu rencontreras que tu ne plus jamais, mm -hmm. dans lequel tes problématiques de vie vont prendre une proportion qui va être beaucoup plus grande parce que tu les portes seul. C'est es, pas porté collectivement. C'est pas une zone où tu t'échappes de tes réalités. C'est une zone dans laquelle tu les vis. Bien, il y aura l'opportunité pour certains travailleurs de se dire... Bien, au lieu d'avoir des prélèvements sur ma paye pour rembourser des dettes de programmes gouvernementaux d'aide à, à la COVID ou ouais. euh, de pensions alimentaires, etc., j'aurais peut-être l'opportunité hein, d'avoir une partie de cet argent-là pour pouvoir en faire bénéficier de, c est, c est, le prochain week-end, mes amis et les membres de ma famille, <rire> plutôt que euh, de faire face à nos obligations. C'est sûr que c'est une question d'opportunité. Ouais. C'est une opportunité et une configuration.
1: Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que les gens qui font ça, qui acceptent, ils se trompent. Ah ouais. et à court terme, ils font plus d'argent. Ils ont plus d'argent dans leur poche, c'est certain. À long terme, ils se font avoir complètement. Là. Moi, moi j'ai vu, vu un monsieur qui avait 60, 65 ans, qui ne pouvait pas prendre sa retraite parce qu'il avait tellement travaillé au noir dans sa vie qu'il n'avait pas accumulé de pension de retraite. Il ne pouvait pas prendre sa retraite.
3: C'est tellement vrai. Écoutez, ça nous fait tellement penser au, au monologue d'Yvon Deschamps sur les unions que ça donne, <rire> dans lequel, la fin de semaine, l'ouvrier va tondre le gazon chez le patron, puis il est tellement gentil en lui donnant un bon petit verre de liqueur, là pour le récompenser.
1: Ah, 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 en fait, là, Benoît, vous améliorez un peu le monologue. J'améliore, j'améliore. Dans le monologue, c'est une petite bière chaude qui lui donne. Chaud. Lui,
3: je se <rire> la petite bière Exactement, elle mais lui, mais se gardait on la bière Mais on, on est exactement dans ce modèle-là, c'est-à-dire dans lequel les gens pensent à court terme réaliser, mais je n'ai jamais... Moi, j'ai rencontré beaucoup de travailleurs. Vous savez, dans le cadre de mon travail, pour m'assurer de maintenir ma compréhension de la réalité terrain, je fais des journées presque tous les mois où on va, on va sur les chantiers avec nos bien inspecteurs, bien. on va rencontrer et je me souviens, à Québec, d'un homme, un ferblantier de 70 ans qui continuait à monter sur les toits et qui, lui, continuait à, à poser du fer. Parce que malgré qu'il avait travaillé toute sa vie dans des travaux assujettis, il avait eu à peu près le tiers de ses heures déclarées. Ouais. Il me disait, tu sais, je rêvais qu'avec mon boss d'aller <rire> passer ma retraite en Floride, lui, il est, moi, je suis encore en, sur les toits. Hey, ouais, hey, parce que ça, cette ouais. réalité-là est une réalité qui ne trompe pas, c'est des métiers vrai. difficiles, physiquement difficiles, dans lesquels il y a un engagement important et dans lesquels ces avantages sociaux-là ne sont pas des avantages excédentaires, mais sont des avantages essentiels à encourager des mmh. gens à s'y investir puis à assumer la sécurité de leur famille.
1: Absolument. À 60 ans au travers de la construction, qui n'a pas le droit à sa retraite parce qu'il a accepté de se faire
3: payer en cash il y a un vrai problème. Oh, C'est un, un drame. Tout à fait. C'est un drame. Absolument. Que nous, au quotidien, quand on adresse ces situations-là, à travers les 20 millions de dollars qu'on va chercher, à travers les, les, les 5 000 dossiers qu'on dépose au DPCP, des contraventions qui sont envoyées pour documenter des approches vraiment négatives, là, on a des contrevenants qui sont des contrevenants connus dans cette industrie-là, oui, qui nuisent sûr. à cette industrie-là. Et nous, on fait tout en notre pouvoir pour faire en sorte de les convaincre que c'est le mauvais chemin. Ouais.
1: question délicate, Benoît. Le 20 millions,
3: est-ce que ça serait juste la pointe
1: de l'iceberg?
3: Non, je pense pas que c'est la non. pointe de l'iceberg. Il y a quelques années, les montants qu'on allait chercher étaient la pointe de l'iceberg. Ah ouais. Mais aujourd'hui, la configuration, puis il faut reconnaître le travail fait par Revenu Québec. C'est dans okay. le cadre de la déclaration. Aujourd'hui, on va manger au restaurant, là, c'est pas comme dans mes belles années d'étudiants à Lucam ici à côté où on travaillait dans les restaurants puis le propriétaire mettait un rouleau de caisse pour le gouvernement deux pour eux dans les vidanges tu comprends oui, oui. non il y a un effort réel il y a des avantages réels à déclarer tes revenus euh, tant au niveau des des programmes de subventions qu'elle tu droit, mais aussi par rapport à la notoriété, par rapport à la question de l'assurance, par rapport aux éléments de santé-sécurité, des niveaux de cotisation. Donc, tous ces éléments-là concourent à la professionnalisation est en, pour laquelle on a vu les fruits. 210 millions d'heures, c'est une industrie qui, est, qui commence de plus en plus mature, mmh. capable de regarder ses défis, faire face à une transformation.
1: Tout à fait. C'est une question bien intéressante, Benoît. Je pense qu'il faudrait vous réinviter là, dans un autre moment là, dans
3: l'émission Fierté de bâtir. C'est trop, trop agréable qu'on puisse refuser. <rire> Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: Ici Ludivine Badol, RH Natal. Vous
2: écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
1: On en a appris des choses aujourd'hui dans le monde de la construction. On n'a pas parlé à des travailleurs, mais on a parlé à des gens qui ont une influence chaque jour sur chaque travailleur partout au Québec. Nous avons reçu aujourd'hui M. Guillaume Hull, responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec, qui représente plus de 21 000 entrepreneurs autour de la table lors des négociations et des discussions avec les différents intervenants. Et ensuite Ensuite, nous avons rencontré M. Benoît Thibault, directeur principal vérification et enquête à la Commission de la construction du Québec qui s'occupe des contrevenants, les employeurs qui ne paient pas leur dû. Ça, mesdames et messieurs, c'est fantastique parce que ça nous permet à l'émission Fiat de bâtir de mieux comprendre comment l'industrie québécoise est structurée au niveau de l'ensemble des organisations qui ont à gérer et à intervenir dans ce fameux monde. Mesdames et messieurs, bonne semaine. Une mission comme Fier Bâtisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs. On participait à cette émission M. Nicolas Hade, à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs, ainsi que votre humble serviteur, Yves Langevin, à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance, encore cet été, de créer une mission originale sur le monde des travailleuses Du 28 juin au 31 août, ne manquez pas la 14e édition du Cinéma sous les étoiles de Funambule Media. Cette année, c'est 45 projections gratuites en plein air dans plus de 15 parcs de Montréal.
0: Venez découvrir des courts
1: et longs métrages documentaires à caractère social, politique et environnemental, en plus d'échanger avec les invités et cinéastes présents. Rendez-vous au Cinéma sous les .org pour toute notre programmation locale et internationale.
4: 3 mmh. heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. PIBL, week 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 au cœur de la décadence. Chat
1: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine En compagnie de nos collaborateurs On vous informe, divertit Et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap Votre dose de bonheur radio électrisant Et contagieux Samedi dès 11h, c'est Chadamor FM Sur CIVL 1015 Montréal
0: CIBL 101.5 Montréal.
4: Vivre
1: Montréal.
0: au cœur de la vie
4: citoyenne. Donc...
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.